0: Hello， 欢迎回到耳听他方，我是拿铁，我是美式。今天呢是新的一期海龟茶话会，我们打算来分享一些我们当时在国外遇到的魔幻事件。话不多说，就是开始。第一个呢是关于流浪汉的故事。嗯，因为我的这个专业是要在加拿大当地的小学实习的，嗯、所以呢，我每天早上那个时候大四的时候都要坐公交车去一个小学。然后因为那个小学距离我当时家比较远，所以我每天早上都要倒两班公交车才能到达。就相当于你要很早很早就出门，是吗？嗯、是的。那一天呢，我是在等第二班公交车的那个公交站那里，我当时还在跟美式打电话。那个时候刚好门口有一个长椅嘛，我就坐在那个长椅上，我真打着电话呢。诶，我突然发现远处走过来一个流浪汉。因为国外的话，流浪汉其实挺多的，你看他们的穿着打扮，其实你大概就能分辨出来。我那个流浪汉呢，大概年纪是在四十岁左右，他衣衫褴褛的，冬天吧还穿着那种夏天的短袖短裤。然后穿了一个那种大拖鞋。
1: 我觉得最好分辨的不仅是你刚刚说的衣着，哎，你知道是最明显的一个分辨的特征，我觉得是什么吗？嗅嗅<秀>，这味道。对，因为真的很臭，嗯、很臭就一种不可名状的味道，就很远很远你就已经能闻见了。嗯、未见其人先闻其味，对，未见其人先闻其味的时候，嗯、你就大概已经知道、嗯、，OK， 旁边有个流浪汉马上要来了，一点都没有过度夸张，<对>真的就是这样
0: 子。然后那个流浪汉呢，感觉像是素质。醉的一个状态，他就刚从对面的那个麦当劳,劳买了一杯冰拿铁，然后拿着拿铁慢慢悠悠的走过来了。他就是在我长椅面前的这个公交站这里停住了。他开始做什么呢？他开始绕圈，开始在这个公交站的这个空地上开始绕圈子，已经开始害怕了。对他边绕圈子，嘴里还喃喃自语，不知道在说些什么。哎，我当时跟美式打电话的声音也稍微轻了一点，因为我怕怕他听到，还往那个长椅的边边就是你怕引起他的。注意，让他注意到这里有一个人。嗯、如
1: 果你让他注意到了，他很有可能就会冲着你来了，你就不知道他下一步会做出什么举动，因为这
0: 是完全无法预测的。但是可能是因为那个地方太安静了，因为大清早的嘛，也没有人讲话什么的。嗯，他听到了我在讲中文。哦、嗯，对他可能因为听到了我在讲中文之后，他就走过来了，他就直勾勾的盯着我的眼睛，他就朝着我走过来。哇，我吓死我！当时赶紧直接就是站起来了，我电话里也不跟美诗讲话了。然后那个流浪汉就开始对我破口大骂，他就对我用英文说的，嗯、他就是说不要再说中文了。赶紧滚回你的国家去！你的国家就是叭叭叭叭就开始骂我们中国，哇，很吓人。关键是你
1: 当时有一个人，然后周边没有任何人，对太了然后一般像这样子的流浪汉，你分辨不清楚他到底是真正的精神上出了问题，对，还是说他精神是正常的，嗯，但
0: 他只是行为上又有点诡异，对，嗯、是的，嗯。然后我当时甚至都不敢看着他的眼睛，我就没多想，我就赶紧跑开了，我就朝着下一个公交站跑去。但是呢，我当时跑的过程中，我又不敢跑得太快，我就假装在接电话，然后我就小跑的这样子过去了。可
1: 能有一些朋友他可能没有概念，就是觉得说流浪汉有什么好怕的。但是这里的流
0: 浪汉跟国内的
1: ，对，就是想象当中完全不一样。因为以前我们小的时候的话，你可能会发现街上啊还有一些乞讨的，但是乞讨的真的就是很正常啊，嗯、他们就可能只是说买一些什么牌子啊放那里博人眼泪，想讨一点钱嘛，对，就很正常，他也不会说发疯啊或者怎么样。国外的流浪汉就不排除有一些精神正常的，但是他们就是可能被迫流浪。但是这里说的是有一大部分是那种精神完全不正常的，嗯、真的就是那种神经病，就有点像是那种当街真的很很有可能会拿刀啊什么东西乱砍人的那一种。这一类人最可怕的点在于你不知道他下一步会不会对你发起攻击，关键是他们根本就没有任何的管控，就没有受到任何的管制。嗯、国外流浪汉街上流浪汉也
0: 挺多的，其实到处都是，都是基
1: 本上随地躺。躺着的呀就很多，而且很大一部分人他们是
0: 有酗酒，<对>
1: 还有一些是吸一些违禁品，<对>他们真的可能就是当街气晕了的那种状态，<对>所以你就不知道他们在昏迷的状态下会对你做出什么。对。对 OK， 那我第二个也想分享一下关于这个流浪汉的一个故事吧。其实我跟这种流浪汉的故事还挺多的，因为我有遇到过好几起这样子的。开头呢，我是想说，就是在国外，我坐公共交通工具是我心里的一大阴影。我基本上能步行的地方，我就不行；嗯，步行不到的地方，我能尽量避免不去的，我就不去。为什么呢？<笑>因为你知道的，这个公共交通工具啊，就比如说他们那边的那种有轨电车，就有点像公交啊，嗯、然后再像地铁。铁呀，都是流浪汉聚、嗯、集点，嗯、超级恐怖，又脏又乱又臭。关于地铁的，有一次是这样子的，我跟我另外两个朋友，我们是三个人一块出行，然后当时是正值一个小假期，正好学校有放几天的小假，嗯、我们三个就说 OK， 然后我们去城市周边的一个国家公园稍微逛一下，哦、因为我觉得加拿大吧，就嗯什么都不突出，就是它的那个景、景公,<井>公园啊，<笑>就这种自然观特别多，我们就说 OK 去爬一下，<对>就爬爬山，换换心情什么的。<是>当时我们是需要就是坐公交。转地铁要转好几个路线，嗯、但是我们想说，我们是三个人一块嘛，虽然三个都是女孩子，但我们觉说至少比一个人要安全一些，而且又是大白天的，然后我们就说去吧。我们刚刚开始是坐上那个地铁，一切都很开心啊，我们路上还有说有笑的，嗯、就全程在那里聊天啊、听歌啊什么的。嗯、当这个地铁开始缓缓的驶出这个市中心的时候，驶离这个城市，就基本上要到那个边缘去的时候，嗯、那个时候你知道他们本来就是地广人稀，你远离了这个城市的中。停之后到外面坐地铁的人本来就已经很少了，是的。然后这个时候我们慢慢从热闹转变为地铁车厢都已经是冷冷清清的那种状态了。嗯、这个时候时间是在早上的九点钟哦，哦一般来说应该是早高峰、哦、过一点的那种时候。嗯、对，他那个时候的地铁里面的车厢里面的人啊，一节车厢大概就可能最多就只有两三个人左右，不多。对，嗯、然后我们当时也就是空空空荡荡的一节车厢，就我们三个。嗯 ，OK。然后到了有一站的时候。上来了一个打扮，也不能说是奇怪吧，就是很朋克，你知道，就像那种玩摇滚的，身上会有很多那种铆钉啊，嗯、然后那些什么元素，眼花缭乱，然后身上又有很多纹身什么的，嗯、就纹满哦，就纹满。然后呢，他的那个最显著的一点，他的裤子真的就是跟 Justin Bieber 一样，嗯、就是没有拉上去，就大概掉了一
0: 整个屁屁在外面。我在国外发现很多人都会这么穿裤子，对，但是这一点没有，
1: 但是这一点没有办法判断它是正常。的。还是神经病的标准，因为正常人他们可能就觉得潮流嘛，就也会这么穿，就，然后他就掉那一半，但是他也没有说有什么臭味什么的，他是那种白男黄头发，他就过来了，他就踱步到我们，就是你想啊，整节车厢只有我们三个人，对，整节上那么空，你可以完全可以坐在任何一个位置，对吧？大家都会想就是坐的疏远一点。他正正好好挑在了我们三个人坐的正对面，我跟我们三个人面对面坐着。然后这个时候，我就可以清楚的观察到他的头发很脏很脏，嗯、脏到就是开始打结，有很多油垢。<笑>然后穿了一个拖鞋。那个时候加拿大很冷哦，<笑>大概是零下。对，真的，他穿了一个拖鞋。你知道当时为什么我们三个都判定他可能像是一个正常人的原因是什么吗？说来也搞笑，他手上拿了一个 iPad， <笑>一个最新款的 iPad 哦。Oh, oh,
0: 所以你们就觉得可能是正常人。对，
1: 买不起。对啊，你想，流浪汉都已经没有地方住，嗯、住没有地方吃，连吃都成问题，哪有钱买最新款的 iPad？ 而且他那个 iPad 很干净哦，很新哦，而且甚至还贴心的贴上了那种贴贴纸，跟他整个人那种脏乱差的形象形成了一个很大很大的反差，好矛盾啊！对，嗯、很矛盾。然后你当时你的大脑就会想说， OK， 应该是个正常人吧？我们就没有管他了，然后我们就自己心怀侥幸、啊，对，我们就还是自己聊自己的，用中文聊天，聊得很开心。聊八卦呀、啊、什么的，这个时候我就觉得不对劲的点是什么？他坐在我们的对面，就是自己在跟自己对话，喃喃自语了，是喃喃自语，但是他的喃喃自语很轻很轻很轻，轻到那种你不仔细听，或者我们正常聊天的声音稍微大一点，你根本就听不见他在讲话。但是他的自我对话哦是问答形式的，他自己问自己问题，自己回答。但是因为他的口齿一直不清楚，就完全听不到他到底在问自己什么，到底自己在答什么。哦。但是诡异的事情来了，随着我们三个就是继续聊天。干自己的事情很正常的时候，他自问自答的音调越来越大，越来越大，逐步逐步增加。我当时下意识的反应就觉得说，应该是他脑海里面还有一个人，嗯、就跟他自己在对话。可能他有一个天使，有一个恶魔，天使跟他说怎么怎么样，然后他说怎么怎么样，他自己回答。过了一会儿，脑海中的另一个声音跟他说什么什么，他又在那里回答，相当于他也是一个人在进行三个人的聊天。哦、嗯，好
0: ，就
1: 超级吓人。对，然后最诡异的点是在于他。自我聊天的那个音调，很轻很轻很轻，一直到一直到一直到一直到一直到一直到，直到直到直到直到
0: 很响很响。然
1: 后最后他开始自己跟自己吵架
0: ，我的天哪，
1: 超级可怕！你懂那种感觉吗？就像是一个鲜活的神经病在你面前跟自己疯狂的吵架，就感觉下一秒他就要两个脑海里的声音打架打起来了。关键就是在于他声音越来越大，越来越大，大到我们三个已经没有再说话了。我们三个当时就马上停止了我们当时在做的事情，三个人都鸦雀无声。我懂，我懂。然后，但是我们跟他面对面啊，很近，大概就两个跨步那么远嘛。很，因为你知道地铁对面坐着很近。然后我们三个人鸦雀无声，谁都不敢再继续讲下一句话，
0: 因为不知道他下一步要做出什么。我被站起来啊，直接冲过来。对，
1: 而且因为他连 iPad 都有，就。不知道他随身携带了什么，对，就很吓人。然后我们其中坐在中间的那个朋友，他用很小很小的声音在说怎么办。然后我们三个就说继续聊吧，因为我们很怕说突然停下，他就会开始注意到我们了。<白>对，因为整个车上只有他自己的声音，就没有我们的声音了嘛。嗯、我们还抱着一丝侥幸，说如果我们继续聊，维持刚刚的情况不变，是不是就不会激起他情绪上的变化，我们就会安全一些？想继续聊，突然这个时候他停了。但是他大吼了一句、啊、“shut up”， 我的天哪！然后他很粗暴、很粗暴地说 “f 开头说”，说、哦、不要他妈的再说中文了
0: ，又是这个话，对，又
1: 是这句话。哇，他们
0: 怎么都知道在说中文啊？我就奇怪了。对他
1: 又说不要他妈的再说中文了，哦、你们不要再聊天了。所
0: 以这。当时我们三个就炸了，整个身上
1: 的汗毛都开始直裂，感觉头发都要竖起来了，就代表他一直有在注意我们。那他刚刚是在脑海里在跟谁聊天呢？就说明他听到了我们在讲话，他可能觉得我们很烦，然后他自己脑海里的几个人格开始打架
0: ，要不要去阻止？对，互
1: 相在那里争吵，所以他就已经可以判定为这个时候他就肯定是那种属于精神失常那一类的人了，对。我们三个后面哦，我们后面三个在对复盘，劫后余生复盘聊天的时候，哦、我们说当时我们三个人的心理状态是一模一样的，脑海里只有两个字：完了
0: 。<笑>真的呀，真的就是我们今天要在交代的，对我们当
1: 时今天就要交代在这里了，而且并且我们三个人都有一个同样的第六感。就是我们觉得他包里可能放了枪，就开始扫射。
0: 因为地铁上是有发生过这样的事情、啊，很多人啊，很多
1: 很多。<么>而且当时我们那边的地铁新闻，就是还有发生，就是有人把在站台等地铁人直接推下去、嗯，好可怕。他当时讲那个话的时候，有没有看着你们的眼睛啊？有，很吓人。但是我们三个人没有任何人敢跟他对视，对，因为很怕谁第一个对视就会被当成开刀的那个人
0: ，哦、好可怕、啊。对，没有
1: 任何语言能够描述当时我们的状态。哎、当时反正大脑。就是一片空白。什么叫空白呢？就是你没有办法随意的移动你的身体，你的身体已经不听使唤了。嗯、就是我的大脑一直空白空白，大概空白了几秒之后，有一个声音告诉我快点逃，快点逃。但是我的身体动不了，因为我当时身体又觉得说我如果动了，他、嗯、会不会就先拿我开刀？对,对。然后我当时。身体不敢动，完全不敢有任何动作，我连头和眼神，我的眼睛都不敢眨，你知道吗？对，后面怎么逃脱、啊？对呀，后面你知道吗？终于那个地铁到站台了，他、哦、还是一直就持续的在进行争吵。下一站，终于感觉老天救了我们，终于开始有人慢慢进来了，哦、然后我们就赶紧头也不回就。感觉那是我这辈子跑的最快的时候， oh. 一整个冲刺，疯狂的跑，疯狂的跑。其实我们根本就没有到站， mm. 离到站还有好一段路。拿出这辈子可能我们三个人都是跑的最快的时候，逃离了那个地铁站， oh, <my> 甚至到了街上，出了那个地铁站，到了那个街上，我们都还有这种心有余悸，心有余悸，就人就在跑， <Wow. S 1> 就跑了很久很久，人就在跑。那你知道最可怕的事情是什么吗？什么？还有大概过了两个口之后，我们发现，因为它是一条很宽的马路，我们在马路的这一头，我们看到刚刚的那个流浪汉，他竟然也下车了
0: 。他在对面
1: 。对，我的天哪、啊！所以他跟出来了。对他看我们下车，他继续，他还是出来了，嗯、好吓人！我们我们又赶紧返回地铁站，坐地铁赶紧走了，对，把他甩掉了。<哇>嗯，对。然后还有一次，有一个流浪汉呢，是我自己一个人。然后被尾随，虽然说没有这一次这么直接的惊心动魄，对，但是也是属于细思极恐，嗯、就是后面回想回去，真的也是很危险。怎么回事？你真的是大难不死的美事，<笑>对。<笑>超人类？怎么会这样？<笑>对，当时是大一的时候，嗯、因为我当时大一刚去嘛，我就想说先不要自己出去租房了。我妈的意思也就是说想让我安全一些，嗯、就是先选学校的公寓啊什么先住嘛。嗯、然后我们当时学校的公寓是有好多个选择，我当时选了校外的一个公寓，它就有点像是那种酒店式公寓，楼下有那个呃安保安保，对，嗯、然后它管理都还挺不错，就跟酒店一样。学院啊，它就是需要几就多少多少人共用一个那种公共的，对。也不太方便，嗯、所以我当时选了那个嘛。那这里也说到了，它是校外的公寓，嗯、说明它距离主校区是有大概二十几分钟的路程的，就走路还是比较远的。嗯、因为我当时距离我校区
0: 只有五分钟，对，
1: 就觉得没什么出。初生牛犊不怕虎嘛。嗯、然后我当时就想说 ，OK， 那每天上大学我都就是步行去。但是突然有一天，刚考完是从学校步行回家，我心情很轻快，所以当时我就放了一个无线蓝牙那种耳机，我在听歌，嗯、然后我就啊很快乐的走回家。我在想说一会儿。吃点什么？<是>当时我的回家的路是要经过一个十字路口的，相当于左右两边都有往来的车流，然后中间是一个岛一样的那种，你要、嗯、在上面等那个红绿灯。对，对你知道，如果你走的不快的话，你会被正好卡在那个中心的那个地方。对，正正好好,好好，我走到那个中心岛的时候，嗯、两边呢车流开始动了。然后我没有注意到，说我旁边也有谁谁谁在等红绿灯啊，这样子。对。但是这个时候是什么提醒了我？耳朵没有办法，就是很时刻的注意到周围。你爱听歌。也对，眼睛也没有仔细观察，但是我的鼻子提醒我了，因为很臭，嗅到了，很臭，很臭，很臭。怎么说这股味道呢？就像是老鼠家成年的那种脚臭，然后再加奶酪发霉生蛆。再加上有一个人很久不洗澡的那种汗臭混杂在一起，只要闻一下，你整个人就能翻倒的那种臭，<哇>很臭，那种臭我从来没有闻到过，从小到大第一次闻到。谁会
0: 闻到过？我以前唯一
1: 闻到过一次<塞>很臭的味道是插播一句， age, 是以前有一次小的时候夏天，我爸买了小龙虾在家里，然后有一只小龙虾从那个桶里面翻桶越狱了，然后结果越狱天气太热越狱越,越到沙发后面逃不出来被夹在那里然后死掉了，然后。开始腐烂发臭，<哇>对、嗯、生物死掉的那种腐化的味道是我闻过最臭，但是跟那个相比，小巫见大巫。<笑>然后我当时就开始说，我靠，什么味道啊？<笑><笑>然后我开始注意周围，我说怎么会有这么臭的味道？嗯因为两边都是车流啊，我说这味道哪里来的 ？OK，、啊、我开始用余光突然瞥到左边，哦，左边很臭的一个男人，我已经忘了他是白人还是黑人了，嗯嗯但是他就是拉了一个那种车,小,车小推车小推车，那个小推车很破很破很破很破，已经掉漆生锈了，里面就是塞了一些不知名的杂物，然后那些杂物很脏很脏，好像又不是衣服。就是他是不是他捡来的破烂？我不知道，反正就是那种破烂嘛，嗯、然后就堆得满满当当，很大一车。然后这个人，我现在还记得，他也是裤子没有穿上，哎呦，又露了屁屁。录了很多，他的鞋子倒不是拖鞋，是那种踩烂了的板鞋。身上穿了一件很单薄、很单薄的短袖。当时我身上穿的是羽绒服，对，羽绒很厚、很厚、很厚的大鹅，就很保暖嘛。当时的天气连那个鹅都不防寒，他身上穿了一件短袖，然后头上也是很臭、很臭。为什么他很臭呢？因为他头上是真的已经有苍蝇在飞了，就在盯着，<哇>感觉。苍蝇在头上都已经产卵了，哦，苍蝇没卵，是吧？哦、他就是一直在抓他那个头发，一直在抓抓抓，然后这儿抓抓,抓那儿抓抓。嗯、这个时候他还是稍微站在我前面一点的，我就没多想，就是一个流浪汉嘛，因为也不会怎么样，他也在等红灯啊，就只是臭了点。<笑>我当时的想法就是他好臭，我要快走，一会儿这个绿灯 OK 了，我就要赶紧先快走几步，嗯嗯、把他
0: 甩开，还是轻敌了
1: ，对。然后这个时候我快走甩开了几步之后，我就没有再在意了。嗯嗯。然后大概过了两个街区，我发现这个臭味一直都在。然后我转头一看，我说奇怪，这个流浪汉一直在跟着我。我想说都已经过了两个街区了，哦、总不会这么巧说他跟我同路吧？对，因为我是亚洲人，女性
0: ，所有 buff 叠加呵呵 ，buff 叠加，看起来又很
1: 年轻，很很软弱的样子，<了>又戴了一个耳机，嗯、看起来就很不谨慎的样子，对,对,对。对我当时不敢确定他是一直尾随我，然后我就故意多绕了一点路，就是走那种哎，比如说我分明其实不应该那么走的，我故意绕了一下、就是、<S, ，S 型 <S 对 S 型，我故意<些>我故意过了一
0: 个红灯又，又又走回来，嗯、他
1: 也是这样子，那就肯
0: 定是跟着你啊，尾随你。对
1: ，然后当时我的脑袋已经开始炸了，那是我第一次被流浪汉尾随，而且是我刚过去的时候，大一。嗯当时真的就是开始爆炸炸毛，脑袋一片空白，但是我又不敢跑，我怕我跑了他也开始跑，明白。然后我还是那么走，但我越来越快，加快我的脚步，哦、最终最终终于，现在现在走到我们那个。寝室楼了，然后楼下有安保，我们那个楼他没有卡，他进不来，我就赶紧快步进去，过了那个安保，我真的长舒了这辈子最长的一口气。后遗对，然后当时我们等电梯的那个地方是一块落地窗，你是可以清楚的看到窗外，外面也可以看进来。嗯，我在那里等电梯的时候，看到那个流浪汉正好走到了我们那个公寓的门口，他看到有安保，他进不来了。嗯，但是他在那里看到了我在等电梯，他就在那个落地窗那里一直对着我笑，好可怕、啊。真的很吓人，那几天我都不敢一个人去上课。对呀、啊，他在等,等一个我落单的机会，你知道吗？但后,后面还好他没有，他可能就就走了吧
0: 。你讲到这个对你笑哦，我想到之前我跟美式也是高中的时候，我们三人帮一起去西塘玩的时候，有一天晚上因为我们在外面吃了宵夜，所以很晚才回那个民宿，然后也是发现有一个男子，陌生男子在后面尾随我们三个人，一直走到了那个我们进民宿的巷子口。然后转头一看，那个男的没有进巷子了，但是他也在那里对我们笑，而且他一直
1: 在张望我们住的是哪一家酒店，就很吓人，可怕。对，所以这里还是要说一下，如果有单独的女性出去玩，千万不要抱有这种侥幸的心理，而且一定在一个人在路上行走的时候，<哇>一定要留一个心眼，保持高度警惕。对，虽然是老生常谈了，哎、<呀>但是一定要小心小心再小心，因为危险他真的不知道什么时候会来，而且一定不要在马路上一个人走的时候戴耳机。对。因为你就会听不到
0: 周围的话，对你一定要时刻
1: 警惕周围的呢。无论是这个环境对你熟悉还是陌生，国
0: 内、嗯、还是国外都要小心。那下一个的话，我想分享的也是国外很离谱的一个点，就是他们的店面关得特别早。就比如说什么服装店啦、商场啦、家具店啦、啊，就路上的店基本上都是在七点钟左右就关掉了。周末的话，甚至关得更早；周末的话，甚至五点六点就已经关掉了
1: 。那我还有一个真的就是非常非常魔幻的事件发生在我们学校哦，就相当于是我们一整个学校都为之感觉很魔幻呢。怎么说？真的就大家要准备好，这是一条有味道的分享。大家在吃饭的话，就先暂时不要听哦。是这样子的，因为我们当时学校嘛，大家可能快转大二了，然后那个时候下学期突然学校的公共论坛有人在上面发了一条告示，也不说告示吧，就是紧急的那种补告。就是跟大家说，一定一定一定要小心一个身穿工人样式的安全背心，然后头戴黄色安全帽的黑人。他说，如果你在马路上或者学校周边任何一栋教学楼周边有看到这样子装扮的这个男的，他甚至附上了照片，很糊很糊的那种。监控截图的照片，请你赶快逃离，赶快跑！然后我们当时学校就炸开锅了，嗯、就觉得很奇怪啊，为什么要跑啊？对啊。然后我当时熟读，就仔仔细细的读了这个推帖<子>对这个铁，这个推，嗯、因为他这个人已经不止一次的在我们学校犯案了。他犯下什么案子呢？倒也不是什么大案了，<笑>但是很无语的是他攻击人的方式真的很奇怪，<么>就是他的左手每天每天都会提着一个橘黄色的水桶。那个水桶里面装了什么呢？比一下，<笑>屎尿混合物
0: 啊，便便和尿尿。对
1: ，他那个桶里面装满了每天新鲜从我们学校厕所打的便便和尿尿。<笑>然后你知道吗？加拿大的天气很冷，那个便便和尿尿已经甚至开始有点微微结冰了。<耶><笑>对，然后他每天都会在路上随机随机的抓取大学里面的一名学生，往他身上泼屎和尿。整个桶的从头泼到从头破到脚，他就有点像报复社会一样这种感觉。啊、然后你知道吗？就整个学校开始恐慌，因为接二连三的出现受害者，就是我们学校真的就是会发那种公示，说又有谁在几号，嗯、然后几分的时候在哪条街遭遇了这个泼屎泼尿的事情，又被攻击了。不安全感的来源是每一次学校都在下面说我们正在尽力寻找这个嫌疑人，跟警方一起，但是至今都没有找到。我们学校这加拿大人求。求求你办事快一点吧，你知道吗？真的又好气又好笑。他大概搜寻了整整一个学期都没有抓到人哎。当时那一个学期，学校里的每个人去上课的路上都要仔细的盯着周围，很谨慎。然后你知道吗？我们当时学校里的人走来走去都是行色匆匆，步履匆匆，因为很怕下一秒就会被泼。哇，好吓人
0: ，很吓人。然
1: 后他那个帖子一开始就说，经常被泼的就是亚裔，说他是有针对性的选择人种。那些白人就发推。说可以放心质泼亚裔，然后过几天他又出现一条新闻说不是不是又有一个白人被泼，就跟喜报一样无差别啦。他们当时就是会有那种被泼的人出来说真的很臭，就浑身到下都是屎，监控有拍到这个黑人，他们可能还有团伙作案。这就是可能没有办法一下抓住他们的原因，就是他们真的是各个厕所轮流去准备这些东西。然后我当时去上课的时候，我们真的很逗，我们一帮人嘛，就每天在那里讨论说怎么办啊，好害怕，不知道第二天出去会不会不会被屎尿泼啊，就很吓人。Oh. 但是我们当时真的就每次发消息真的又好笑，就真的很想上二十一世纪，在街上还要担心被黑人泼屎泼尿。Oh. 当时我们学校的那个论坛还有白人亲切的给他取了一个称谓，叫了 P P。噗噗
0: man，
1: 是<笑>是很离谱？然后当时学校的新闻放的也是说，大家一定要小心这个 P P， 噗噗 m a 然后当时他被捕是为什么？就是他去我们学校的图书馆的餐厅。泼屎泼尿，当时有一个人在那里学习，他直接进去就是一桶，直接从上浇到下，<哪>然后整个餐厅弥漫的都是那股屎臭。对，然后当时他就当场被抓获。嗯、然后你知道为什么吗？白人也真的很爱八卦，就他们很爱推测，就说说是因为他也是我们学校的学生，嗯、然后跟学校里的另一个男生两个人就是争同一个女生，因为是情敌，所以他才开始了他的第一次泼屎之路。结果破案之后，他就真的像报复社会一样停下。来就一直破，但是不知道真假，反正后面就不了了之，啊、但他就被抓了。对
0: ，OK， 太有味道了，这个、<笑>是不是很离谱？啊、<笑>我接下来分享一个轻松一点的吧。好，<笑>我想分享的是一个日本女生的故事，就是我之前在当地的学校实习的时候，也是会有我们同专业的同班同学跟我们一起在那边实习的，在同一个学校。然后那个时候呢，我们就中午的时候会带饭一起坐在一块吃。然后那个时候就有一个日本的同班的女。女生，我们就叫她 Sophie 吧。这个 Sophie 呢，我发现哦，她是一个小小的女生，长了一张娃娃脸，个子也不高。然后那个时候，我就发现一个特别奇怪的点，就是因为我们在那边大概要待三个月左右，嗯，我就发现她怎么每天中午都是两个饭团，雷打不动，就已经差不多过了一个月左右了。那个时候每天中午都是吃两个饭团，我那个时候就特别好奇，哎，我就问他。你每天中午只吃两个饭团，吃得饱吗？他给我的回答就是：哦，我这个饭团里面是有很多料的，有海苔、梅奶滋、肉松，所以是完全够了。那个饭团你知道吗？真的就只有一个拳头那么大。特别小，一个拳头。嗯，如果对我来说，我是完全吃不够的。我那个时候就带超多东西，就肉、饭菜，哎、真的，怪不得就是
1: 网上说啊，韩国人不睡觉，日本人不吃饭，中、嗯、国人不下班，哦
0: 哎、<呦>是真的呀，真的,<笑>真的。然后我就很好奇啊，我就问 Sophie， 我说哦，那你中午吃两个饭呢，是不是因为你早饭吃的很多啊？嗯，你猜他早饭吃什么？一个饭团。哦，真的 ，bingo， <笑>他早饭就是是一个饭团，而且他早饭，因为他。来不及弄嘛，所以他早饭的饭团只有饭，白米饭。哇，那日本人真的很爱吃白米饭哦。嗯、我就更好奇了，我就问我说：“那 Sophie， 你晚饭吃什么？白米饭不是晚饭稍微好一点，一小口米饭，一点味增汤，然后再来一些那个鱼肉之类的。”
1: 哦， oh, 还是
0: 很少啊！我觉得如果是我的话，就完全是好失
1: 望。我还以为会有纳豆
0: 呢，哦，他很喜欢吃纳豆的，<笑>真的吗？<笑>他喜欢吃的，他会到那个超市里买。刻板印象。<笑><笑>不过我发现跟日本女生相处的过程中嘛，我才发现他们真的是特别注重那种礼仪。他在那个实习的学校里面，他每一次跟他那个代教老师讲完话，他都会给那代教老师鞠躬。
1: OK， 那我也有一个这样子的分享。大概初中的时候吧，我们班里和隔壁班是有韩国人的。然后当时呢，在我们班读的是一个韩国的男生，他是属于那种爸妈从小在中国做生意嘛，嗯，然后他可能是大概初一的时候就跟他爸妈一起到中国来生活了，嗯，他也不能说是半个中国人吧，因为他在中国也没有说生活很长时间，所以他还是很韩国人的。然后当时在班里的时候。最让我很无语的是什么？就是他真的好会做面子功夫啊！就是他其实读书不好，就他读书其实学习成绩很差，垫底的那一批啊。<笑>但是呢，很逗，你知道以前初中的时候，每一次考完试的试卷发试卷的时候，基本上就是班主任在前面报一个，上去领
0: 一个，欸、对，我们也是，就都会
1: 有这样的经历啊，对吧？但是每一次我们班主任对他的评语都是某某某啊，我们的韩国友人虽然学习差，哎，但是。<笑>但是他很讲礼貌啊，他真的是很讲礼貌哦。就基本上是每一次去讲台上，大概距离我们的班主任领试卷的路子还有十步远的时候，十五步远的时候，他就开始鞠躬了
0: 。啊？怎么也鞠躬啊？对，
1: 他就是双手往前伸，然后开始鞠，差不多也没有说九十度吧，就微微鞠躬，三十度左右。对，开始一边走一边鞠，然后手往前伸，准备接试卷、啊，真的很诚恳。当时我。我们班主任真的很逗，他说每一次领试卷，虽然你学习成绩差，但
0: 是我都会被你感动到。人家七步成诗，他是十步鞠躬，十五步、哦、甚至、哦、一是鞠吗就？就对,对，一边鞠一边走，很滑稽啊！那对对对，所
1: 以我们每次等他上去领试卷的时候，我们就要开始笑了，<笑>然后拿到那个试卷之后<笑>鞠一下。往后退的时候就开拿到试卷往后退，哎、然后又鞠着往下走。哎呀，拿到试卷还要再说谢谢老师。<笑><貌>但是我想吐槽的点就在于，他只是对于老师很讲礼貌，<笑>但是跟同龄人玩的时候，真的就是一样爆粗口。哦。而且当时初中不是流行刻意的就喊爸爸啊
0: 什么的，嗯、就是这种嘛。他真的是也会也会，而且更那个哦。哎，所以这个韩国人对同辈就是完全毫无忌惮，只是对,对感觉他们的前后
1: 辈文化真的是很。很严重，对,对我之
0: 前听一个播客讲，就是说韩国人见面一定要先问，就是你几岁，比我大就比我小。
1: 而且除此以外，我还想说的是，他们真的是就感觉从小对外貌上很会下功夫。我有两个最典型的例子，还是说回我们刚刚的这个韩国的男生，就我初中的这个同学，他当时其实已经还蛮高了。然后呢，他又很会抓发型啊什么，我就想说，我们初中的时候大家都忙于学业，嗯，根本就没有人说会把时间花很多在自己妆发
0: 上，是吧
1: ？妆对，真的是妆发，你真的说的很好，因为大家就是保持整洁就可以了，整洁干净，对吧？就阳光的少年少女，就是认真学习啊，你每天卷子、科学卷子都来不及做。他真的很在乎，而且你知道吗？他其实很享受被别人的目光注视啊。当时有寒流嘛， oh, 就大家会叫他欧巴 <I saw S 1> 欧巴,、那个、欧巴这样子，嗯、他可能很享受这样子的一种感觉吧。是,是会有那种低几届的学妹，一直到我们教室后门，就下课的时候看他说啊，欧巴在干嘛？ Oh, 就这样子。Oh, 他一边就说着说啊好烦好烦，一边又很享受。然后哪一次啊，就不是班里会换位子吗？班主任都说啊，你眼睛是不太好，要不把你往中间调一点。然后他每次都说不用了不用了。他每次都要坐在后门最旁边的那个位置， oh. 就很方便那些女生看到他。OK， 除此以外还有一个例子，初中不是体测，男生 1,200 还1 5 0千五？一0五好像是。对，然后当时是紧张的训练。因为快体育中考了嘛，基本上每一个放学就大家都要去操场上面，对对对就当时操场上都盛况空前，每个班都要练啊，<白>对吧？体育分不能落下。然后你知道吗？我们班里就是集体的一起练跑步的时候，当时那个体育老师就说 ：“OK， 大家快点快点准备，我们要跑多少多少多少。”他每一次哦，就真的是每一次，他真的不嫌累，就他每一次跑步开始之前他都会说老师等一下。老师说你有什么事情？<笑>他就开始坐下，在那个塑胶跑道上坐下，慢慢的把他的鞋子脱出来。你猜他要干嘛？啊，我不知道。他要把他的增高鞋垫拿出来，啊、因为他怕跑步的时候会崴脚。<笑>他不是那么高了还要增高。对，所以他们这种韩国男生真的很在意这种外表上、嗯、外貌上的每一个细节。细节对他就要把他自己那个增高鞋垫拿出来，整整齐齐的摆放在我们扔外套的那个地方。啊、对，然后基本上就是。就是属于每一次大家跑完去拿外套，然后休息的时候，他是过去穿那个增高鞋垫。他们还有一个习惯哦，就是真的好像在教室里的时候，他很喜欢穿拖鞋，然后每一次就会被我们班里男生调侃说啊，你脚好臭，他就说没有啊，他们说他们都很习惯穿拖鞋，在室内就是要穿拖鞋啊。然后我们班主任也说是说某某某，就是韩国又有人理解你的习惯，但是最好不要把鞋拖出来哦，很不礼貌。对他那个拖
0: 鞋拖出来的时候，增高鞋垫是不用拿的了。<笑>
1: <笑>因为矮了，不是啊？因为就在班里坐着嘛，然后迷妹就只能看到一半<笑>。OK， 还有第二个，就隔壁班的有一个女生也是韩国人，那个女生也很注重外貌，读不读书我是不知道啊，但是有夸张到当时我们每一次女生下课去上厕所的时候，整个女生厕所洗手台那里被围的水泄不通啊，在干嘛？因为他在洗手台那里一字排开，他所有的化妆品在教年级里面的女生怎么化妆。啊、对，真的是围的水泄
0: 不通。鼻祖啊，他是对，他
1: 当相当于是当时的鼻祖一样，真的。OK， 话接下回。然后我想再继续回到我们刚刚说的大学寝室，我很想吐槽的是关于这个寝室的通风系统。嗯，怎么说？为什么呢？因为我当时说了，我住的是校外的这个公寓嘛。嗯。但是这个公寓呢，虽然说好有独立的卫浴，但是它是一个很老旧的公寓了，它的通风系统极其极其的差，并且已经老化了。哦，哦相当于它的通风系统是整个楼里面循环，因为你知道加拿大冬天又很冷嘛，嗯、所以相当于它开要经常开暖气，开暖气的话，它相当于整个系统是在楼整栋楼里面每一个房间循环。哦，就是你的空
0: 气也能带到别人那去对对。对
1: ，是的。然后当时呢，是真的有人会在寝室里面抽某麻。对嘛？<笑><笑>为什么是天气很冷？很有可能是就那个玩意儿在外面抽的话，他们可能手指头就很冷啊什么的，然后他们就在室内抽，在房间里面抽。嗯、当时我一开始去的时候，我不知道那个味道是某麻的味道，嗯、我就是觉得晕乎乎的。我说怎么这么恶心啊？是有一点
0: 焦焦的味道，
1: 想,想哦。它这个味道，只要你闻到过一次，你知道这个是什么了之后，你就能清楚的辨别出是什么。对，很甜腻，嗯、并且会让人呕吐，很难受，很难受。因为在那个加拿
0: 大是合法的嘛，嗯、所以有的时候在。路上也能经常闻到经常闻到，对
1: 对对。然后，因为我们那一整层楼，它很逗、哦，它有一个最大的房间 ，VIP 样套房，是在最前面的第一个房间，相当于幺零幺啊<对>这样子。Oh. 那一个房间是给谁住的呢？是给我们的学长或学姐住，就他们也是学生，但是因为他们是学长或者学姐，他们可以去申请管理我们这一层。就比如说一层有管理，二层有管理楼层管理，每一层都有一个 VIP 房间， oh. 就是给去申请做管理员的人住的。然后当时你这一层楼有。有问题你就可以去问他。<白>当时我就有跟我另一个朋友去反映，我们就大晚上的坐在他房间跟他对峙。然后我进去的时候有被他房间的豪华程度震惊到，<笑>你知道吗？有客厅。嗯，有两个房间，哇，很大呀。总统套房一样，对，真的是总统套房一样那种。然后我们就坐在他那个客厅里，好心塞，接待你们，好心塞。然后我们在那客厅，里，然后一脸凝重的跟他说，说我们真的住不下去，就真的期末考试的时候，就你想啊，就很正常，因为什么时候会抽中某妈？因为肯定也是他期末考试的时候，他压力大的时候，期末考试的时候大家不都一起期末考试吗？那他压力大，他就要抽，那就会影响到我啊，对吧？然后呢，这个时候我们就跟他说，哇。真的要考试，真的每天闻的这个晕乎的不行，刚记的两个词，转眼一吸又忘了。<笑>你们真的抽二手的吗？对，他就说说有在找，嗯、就整个楼都有很多人反映。他跟我们解释说，是因为有一户在抽，就会整栋楼都带到。对，就基本上很多房间都能闻到。嗯、这就不得不批评他们的办事效率了。就这江江南人真的很慢归宿。他们就说因为真的找不到，<笑>就是我真的很怀疑你们到底有没有在找。
0: 不过确实很难锁定。对，
1: 然后他说找不到这个犯罪嫌疑人，嗯、就到底是谁在那里抽？对,对，然后他就说已经在排查，注意要排查。O.K.， 然后排查排查到后面也不聊了了之，对呀、啊，对，很难找，对，所以这个就是我想吐槽的，就真的很无语，嗯，而且再就是说隔音很差
0: ，<笑>嗯，对，加拿大就国外的墙壁真的是很,的很薄，就跟嗯对是纸一样那种，对,
1: 对，隔音有差到什么地步？就是我的房间对面是住了一个绿头发的白人摇滚小哥，嗯、白人摇滚男青年，哦、嗯。真的很吓人，就他有一把电吉他，你想那个电吉他他弹起来的时候该有多响？哇，<他>演唱会呀、啊！对他隔音。<笑><笑>他隔音的效果有差到，就基本上稍微聊两句，大声一点吼两句就能听得清清楚楚。你周边的所有房间的人就能听得很清楚。然后他当时就是摇滚，他每天就要用那个电吉他在那里唱他那种
0: 重金属
1: ，他自己唱哦，他不仅听，他自己还唱哦，更吵了。然后他唱完之后，他有的时候压力大，他还要疯狂的大吼哦， oh、就是来一个啊，就那种大吼。嗯吼一声，然后又停了，然后又开始重金属，然后又啊，然后又重金属，每天这么交替着， <God> 对。然后第二天早上他出门的时候，你跟他就有的时候他也开门，我也开门，就正常碰到面的时候，你会发现他很
0: 人模狗样的就
1: ，就他很文静，嗯、顶着一头绿发，甚至还有点小帅。但是他背地竟然是啊摇滚啊摇滚，啊、摇滚
0: <笑>他肯定不知道你其实心知肚明。对
1: 我真的就很想说，小哥，我每天晚上都就是。在你的对面房真的能听到你
0: 实时,时演唱会，唱的不错，<笑>真的不要再唱了，很丑。<笑>我之前住的那个公寓也是啊，就是我晚上睡在那里的时候，还能听到隔壁房间就他们在做什么都一清二楚，他们有的时候在为爱鼓掌，我也能听到。Oh my god， 真的很<笑>尴尬。<笑>还有的话就是那个公寓里面，我发现他们总是没有顶灯，这一点真的很讨厌。对，一般就是买一个那种宜家的落地灯。但是我发现吧，就是太暗的环境，你有的时候在那里做作业啊什么。什么的看不太清楚，对，是的。我再来分享下一个，就是我想吐槽的火警的问题。我发现嘛，这个国外真的是经常就是，哎，你在那里熟睡的时候，比如说凌晨四五点的时候，它突然火警就哔哔哔哔就开始响，火警一响呢，你就必须要下楼，然后还不能坐电梯嘛，因为要走楼梯。我记得我当时住宿舍好像是住八楼还是七楼，你就要噔噔噔那个楼梯走下去，然后要走到那个建筑物外面
1: 。我当时也是，就我们半夜就会想，你知道吗？到一开始我还就是说，好担心，好担心是不是真的要。着火了就真的会往下跑，然后到后面就是 who cares， 就是、我知道就直接继续睡我自己的、啊，做我自己的事情啊，就不管了。心态已经变成火嘛，烧就烧喽。对他
0: 们后面会在那个中国群里发说<笑> ，OK 找就找吧，我不想跑
1: 。就是我有一次是用那个微波炉热那个可颂，然后我当时就是微波炉定的时间不小心可能摁岔皮了，就摁的太多了，几个小时
0: 了，变成是吧？
1: 没有几个小时吧， oh, 就大概本来他可能就热个一分钟三十秒就够了，我可能定了两分钟还是三分钟啊，这都会出问题啊。对，当时整个微波炉开始冒烟，然后我和我那个室友就开始慌，<笑>对我们很怕那个火警响起来，啊，<笑>就整栋楼就开始跑，<笑>很有可能就像我这样的人在里面热可松。好像如果
0: 被抓到的话是要处于罚款的，对，而且很贵。很贵嗯、
1: 对，当时也是因为这个很贵的原因，啊，就想要赶紧烟散烟散
0: 掉，对,对。除了这个火警很贵的话。就是那个救护车也特别贵，是的，是的，所以很多人都不敢在路上出事情，一定要撑住。你要晕倒之后第一件事别叫救护车，我记得就是私家车送我去或者打个 Uber 去，别叫了。然后还有就是他们那个国外的公寓楼里面的那个洗衣机，就是我有一次注意到他们会把什么运动球鞋对直接扔进去，对，还有一些男人会把自己的内裤也扔进去，嗯，还有洗地毯呢。
1: 有，还有洗厕所抹布的
0: ，哇，嗯、真的很夸张。很
1: 多嗯 ，OK， 然后我最后最后分享一个魔幻事件吧。当时我回国的时候，嗯、我做的是家航，这里我真的就直接点名讲了是家航，嗯、真的很离谱。我每次做家航，几乎十次里面只有一次的体验还不错，但这个体验不是说我要求很高，嗯、而是在于我基本的要求就是第一不晚点，嗯，第二。没有出现什么不离谱到超出正常飞机应该飞的那种情况，嗯，它基本上没有一次是满足的。最离谱的一次是什么？嗯、要来咯，是这样子，当时我是一个人飞回国，然后我有一个习惯，就是我想说 ，OK， 我在飞机上多睡一会儿，因为15个小时很难熬。我想说，那我就直接上飞机就开始睡。我为那一次回国，我真的就是前一天晚上我就熬住没有睡。<笑>然后我想说 ，OK， 我赶紧上飞机，我就倒下，嗯、我就争取在、哎、第二次睁眼的时候，就可能飞了一半了，这样我就看、嗯。看电影我就能熬过去了，然后上飞机我就吃了一个褪黑素，然后就开始睡，很好。等我醒来的时候，真的就是很嘈杂的声音，就是整个飞机就是乱哄哄的一锅粥，你知道吗？就很乱很乱，大家都稀稀疏，不知在讲什么。然后我拿开我那个眼罩，就说啊。怎么回事啊？但是因为我是一个人飞嘛，我周边坐的好像也不是中国人，嗯、但是他们就各自在聊天，我又不知道什么情况，就很懵逼啊。因为你首先你本来从梦中醒来，已经,<对>已经是一大懵逼了。<笑>第二点，哎，什么情况？啊？好乱啊！原本安安静静的飞机竟然这么乱，就有点像是那种春运的时候的那种情况，哎、哦，<笑>对,对。然后我已经更懵逼，我一度怀疑是我在天上没睡醒，我再继续睡一下吧，不、嗯。但是不是你知道吗？我当时真的都为自己捏了一把汗，什么情况呢？你知道飞机就是它那个前面是会有一个航线图的，就是飞机的行驶怎么样了？我这个时候你知道吗？我发现一个很奇怪的点，这个飞机掉头了，什么？它掉头了，对。然后我就觉得好奇怪，这一个路线图就是那个航行图应该出错了吧？嗯，怎么可能飞机会掉头呢？然后。我就听到前面的乘客就问了当时那个空姐，就是一个白人的老太太，他们空姐是老太太，就说，哎呀哎呀，怎么回事啊？这个飞机是真的掉头了吗？然后当时那个空姐就说，我们现在还没有任何原因，确切的原因可以告知你们，就是、大家不要慌张什么的。但你都这么讲了，谁会不慌张啊？就真的开始掉,掉头、哦。就开始慢慢往回飞。这里要提到一下，为什么我整个人心态崩溃掉了？因为你想，我为此为了这十五个小时的难熬的飞行时间，做了多少充足的准备？我甚至前一天晚上都没睡，就相当于我白睡了。他当时已经飞到俄罗斯上空了，就很快了，就大概已经十五个小时里面，可已经飞了大概九个多小时了。啊、明白？就你再熬一熬，你疲惫的身躯，你再熬个大概六个小时，你就能到了。长途飞行真太累了，长。嗯、你真的很搞人心态，我当时就想说快到，但是你知道吗？到了俄罗斯，家就在前方，他竟然开始掉头往回飞。我上一次总共加在一起，可能飞
0: 了25个小时，我觉得不止，因为你在那个机场又得等啊。机场倒是很快哦，稍
1: 微在地上洗地而坐一下，就又帮你塞上另一架飞机，直接又开始飞。我的妈！而且你知道最离谱的是什么吗？他一直都不说什么原因掉头，到了那个地面上之后。他后面安全到了之后，他才跟我们说，当时就是飞机的发动机还是反正一个什么部件，我也不是很懂啊，就是飞机的一个什么部件它出了问题，中途坏掉了。对，所以他没有办法紧急的，就是迫降到周边的机场，他。预估了他那个油还够，他又往回飞了，说是最保险的一个做法。好吓人哦，很吓人。嘉航这种魔幻的行为真的不止一次。当天那一架飞机飞到一半往回飞这件事情，真的直接就炸开锅了。各大公众号啊，家国无忧啊什么就都有在说，<笑>紧急飞机什么<笑>飞到一半又返航。然后你知道吗？我刚开始起飞的时候，我在机场晒了一张，我说终于要回家了。然后大概过了九个小时之后，我又拍一张说，哈哈又回来了。<笑><笑>我这个时候还要把我自己。前面那一条默默的删掉，哦、而且你知道吗？嗯、他们真的就是只发给你一个代金券，就没有任何其他的补偿。而且最恶心的是，他这个代金券呢，必须第二次选择他们的航空，你这个代金券才能用哦。嗯、你都已经飞到一半飞回来，我下次还会再坐你的航空啊。就真的很吓人。对
0: ，除了这个飞机以外，还有很想吐槽就是火车，嗯，真的特别慢，因为他们也是相当于城市与城市之间，比如说上海和杭州之间，因为他们没有我们这边的高铁。谢,谢。所以那个火车真的是特别特别慢。我记得之前是美式从他的城市到我的城市来找我玩，因为也是大一的时候没有经验，所以才选择了火车。后面的话我们其实都是拼车了。然后我记得那个时候我真的是硬生生的，好像从下午三点多等他，一直等到了凌晨的十二点哦
1: ，凌晨两点多可能对，因为当时我还有一个朋友跟我一起来嘛，然后我们两个人就慢慢悠悠的在那个火车上。嗯、你知道当时我们两个一开始坐上去超级高兴，说哎呀终于可以去玩了、啊。我们从下午开始。上火车一直坐吭哧吭哧吭哧，那个火车真的经常很慢很慢。<笑>就像你旁边开过去高速上开过去一辆汽车，就好像那个汽车已经在往前飞，然后你就一直在后面跟蜗牛一样。对，然后当时我我一个跟那个朋友两个人就生无可恋，我们说真的好慢。最无语的是到晚上的时候，那个火车因为那个铁轨下大雪被冻住了，然后我们在路上还被迫的就是停在那个半路上等了两个多小时抢修。我记得美诗当时跟我说，路边走的路人都比他们快，他一直在发信息催我们说快到。到了没看？<笑>我当时很想说，第一，我们不是开这个火车的司机，我们没有办法掌握；第二，你知道吗？我们也已经坐得很疲惫，为什么？因为从铁轨外面望出去，从旁边走的路人都比我们走得快。哎
0: 呦，那你们当时在上面干嘛？就是在刷手机，就刚开始刷手机聊天啊，后面就直接睡着，然后醒来之后发现还在抢修。<笑>我记得我当时在那个候车厅等你们的时候，上面就写了“大大”两个字，延误<笑>，然后一直延误。对，然后我们的心态就基本上处于过山车过山车。低谷，低谷，低谷，然后回归平静。<笑>然后我这边再分享我的最后一个吧，就是我有一次在图书馆的奇幻经历。那个时候好像是大二还是大三的 final 的期间吧，因为我有的时候感觉在那个宿舍里学的太久了之后，就笼罩在一个阴霾之下，就有点学不进去了。我就想着说到图书馆去换换心情。我做着作业，做着作业，突然身边传出了很小的 YouTube 的声音，是一个那种运动的博主在跟你说下一个动作要做什么，有点像那个帕梅拉运动的那个嘛，就三二一。<笑>我才发现是一个外国的男子，外国的男同学，他不小心那个耳机可能没连好，然后他的声音直接就公放出来了，所有人都听到了，特别尴尬。Oh. 然后你知道那个男生直接脸就变得通红，他就是在那里听的，跟周围的人说<笑> sorry sorry， 就很轻的讲 sorry sorry。我想说你别到处说 sorry 了，你<笑>赶紧把它关掉啊！<笑>你知道了，当一个人特别慌忙的时候，他就手就不受控制了嘛。Oh, 他关了两次都没关掉，以就是、我以他就把音量越调越大，<笑>然后。啪！本来、哦、是一二、哦、一二，啊、还好，他只是就是关不掉，你知道吗？他就坐在我旁边嘛，然后特别想，甚至就另外那个学习区的人都已经张望过来了，那个男生就很尴尬，就赶紧把他关掉了。然后差不多过了五分钟吧，他可能看大家都渐渐忘记了这件事情，然后他又开始放，没有，<笑>他赶紧拿上了包，灰溜溜的走了
1: 。就是被公放完之后，竟然还想强装镇定一波，啊、就是先不走，我我扛住。对，因为他这个时候，<笑>我现在走觉得很尴尬
0: 。对，然后他就故意告诉别人说：“哦，我其实不是很尴尬。”然后过五分钟之后，灰溜溜走掉。哦、oh, 天哪 ！OK， 那我们这期就分享到这里了，下一期海龟茶话会继续与你见面。然后这里呢，也是想征集一下，如果我们的听众朋友有在国外的一些魔幻事情的话，欢迎大家踊跃向我们投稿言投稿。对，感谢大家收听耳听他方，我是拿铁，我是美式，嗯、我们下期见，拜拜。拜拜